0: Bienvenidos a Radio Deport, yo soy Renato Modrovejo y estoy acá con Andrés Suárez. ¿Qué tal conmigo? <risas> Vamos a hablar el tema de tecnología y hoy día tenemos un programa especial. Ya estábamos cerrando el, el año, ya 2018 se está acabando prácticamente, aún tengo cosas que hacer y no las he hecho.
1: Bueno, a, a todas las personas que han estado en el más gamers, sí, muchas también. gracias por asistir. Me he encontrado con algunas cuantas personas por ahí. La verdad es que me ha gustado... Hasta cierto punto ha estado muy interesante, las competiciones han sido espectaculares, te comento André, porque bueno, André no pudo ir, estaba tomando unas cuantas fotos por ahí. Sí, cierto.
0: Pero no chicos, fue una bonita experiencia, las charlas estuvieron divertidas, lo que fueron las competiciones también, a mí Oye, me la llamó la verdad, más lo retro, que para mí es lo más interesante. La verdad es que Philip Chu y hoy
1: se hizo una muy buena charla de su viaje a China, de Huawei, mostrando todos los gadgets que mostró bueno que presentó Huawei en este año, la verdad es que estuvo bien, chévere.
0: Y de hecho vamos a hablar de Huawei ahora, ¿por qué? Porque va a haber vamos a hablar de una sección de Deporte que va a estar dedicada a lo que son los lanzamientos en lo que queda del año, lanzamientos sí, de móviles. Exacto, así que si están esperando
1: a comprarse un celular, pues ahí van a tener la información para ya saber. para Navidad, ¿no? Ya que se vienen sí, las ya se viene de Navidad, Navidad,
0: así que van a haber planes interesantes.
1: Y bueno, en lo que respecta a videojuegos, hablaremos un poco de Fortnite porque ¿Qué está pasando? ¿El cubo ha caído? ¿Ha dejado marcas en el suelo? ¿De pronto los jugadores se han asustado? Sí,
0: de hecho siempre fueron sorprendiendo con sus mecanismos de marketing, que lo hace muy bien. ¿no? O sea, Entonces les explicaremos un poco qué ha estado pasando, pasando en esta temporada 5
1: que esperamos de la temporada 6, por supuesto, y algo más. Ah, bueno, la carnecita del programa, hablaremos de Dragon Ball Super después de mucho tiempo porque les tenemos unos cuantos
0: datos interesantes que si, se, que si no están leyendo las notas de ProPlay, aquí lo van a tener todo. Sí, de hecho, bueno, hay datos muy interesantes, no solamente basados en las teorías respecto a la película y de los fanmates, que hay un montón y que son noticias porque son muy bien hechos, sino también de cómo el universo de Dragon Ball se extiende a los videojuegos. Y ahí voy a hablar un poco del tema con Gogeta. Pero bueno, ya no le quiero contar más datos. <risa> Vayamos primero a lo que son las, las chiquis. Y bueno chicos, en lo que son las chiquis vamos a hablar del lanzamiento del videojuego que para mí ha sido el que más importante, más, que, el más importante que es el de Spider-Man. Si ya les cuento que ese, este nuevo Spider-Man ya salió en la edición especial... De, de, de Depor, que sale todos los viernes, el fin de mes, que cada fin de mes hacemos un especial de cuatro páginas y bueno, el fin, la semana pasada hicimos el especial sobre Spider-Man, Marvel's Spider-Man y que nos ha encantado de este videojuego, que nada, es el mundo abierto, la historia de Peter Parker es mucho más eh, es mucho más sencilla, es mucho más este, complicada respecto a, digamos, a su vida, ¿no? porque ya coge un poco la temática de su conflicto personal respecto a cómo salvar la ciudad, que es algo que se Curiosamente... vio en las películas y que ahora también se va a ver en el videojuego. Curiosamente este
1: videojuego va a tener una historia diferente a lo que ya hemos visto en el cine o en los cómics, o sea, va a tener su propia historia que está bastante interesante y es más, va a estar eh, Miles Morales, el afroamericano, uh -huh. que supuestamente es otro Spider-Man, pero en este mundo no se sabe si tiene o no poderes todavía así que es un videojuego al cual los jugadores de PlayStation deben echarle un ojo, ¿ah? ¿eh? Sí, de hecho que sí. Otra de las noticias, bueno, de los lanzamientos es que ya pasó el lanzamiento de PES 2019 y ahora se viene el
0: lanzamiento de FIFA 19. ¿Qué tal? Uf, <risa> yo tengo muchas expectativas. Eh, revisé un poco de los packs que viene con el lanzamiento del videojuego. De hecho, si entran a la plataforma de Deport Play van a encontrar una noticia muy interesante de qué pack se recomienda porque de, los tres, de las tres promociones que tiene el FIFA 19 Depende tú qué tanto usual qué tan usuario eres del sistema fut que son uh -huh. el, el, las cartas así que claro,
1: porque mientras más pagues por supuesto vas a tener mejores beneficios sobres
0: cartas y para armar un mejor equipo exacto entonces según cada paquete, bueno, tiene ciertas cantidades de cartas que pueden ser manejables. Ahora, el precio, bueno, ya ahí lo pueden ver en la página. Y un análisis breve sobre el cual te recomendamos a partir de nuestro análisis. Bueno, te comento, André, que son
1: 39 GB que debes guardar wow. en tu consola, ya sea PlayStation 4, Xbox One o PC. Bueno, en Nintendo Switch creo que va a ser muy, un poco menos porque es una edición hecha desde cero, completamente nueva. Porque obviamente la Nintendo no, sí, Switch las... no tiene la potencia
0: que es algo que muchos videojuegos se están quejando, o sea muchas empresas que van apuestan por la versión para el Switch se ven limitadas en ese aspecto, claro. Que era de esperarse por el nivel de la consola, el tamaño, no, pero bueno.
1: Claro, bueno, es una consola portátil, no, entonces tienes que <risa> tienes que mejorar <risa> no de tu desarrollo, portátil. claro, para hacerlo un poquito más menos pesado, bueno, en este caso y ¿Qué más tenemos en, lo, en las chiquis de los eSports? Pues Dendi, un jugador legendario de Dota 2. Y que fue portada. Ojo, si nos sigue en Instagram, fue portada. Lamentablemente se va del equipo Navi. Después de 8 años de haber estado concursando con el equipo, ganó un The International. y Fue finalista de los dos siguientes. Lamentablemente desde el 2013 el equipo se vino en picada. No ha ganado mucho, ganaba solamente torneos nacionales y, bueno, nunca pudo levantar después de, de ser finalista en el 2013. ¿Qué está haciendo Navi? Bueno, va a rehacer su equipo. Se va a mantener a dos, bueno, a tres por el momento yeah. y va otra vez a, a traer nuevos jugadores, nuevos fichajes, quiere entrenarlos y la verdad es que Dendi ya era un jugador que necesitaba un cambio uh -huh. yo espero verlo en otro equipo de Dota 2 y otra vez que llegue al International por supuesto no sería claro. increíble volverlo a ver en lo más alto de los eSports
0: de hecho no es que se, re no es que se retira no, no, no se retira completo, ¿eh? no se
1: retira pero no ha anunciado a qué equipo se va simplemente dijo muchas gracias al equipo <risa> les deseo mucha suerte a los nuevos jugadores también mucha suerte y nada más eso es todo lo que ha dicho Dendy
0: y bueno chicos, ahora sí vamos, terminamos con la chiquis, vamos a pasar a Deportec. No sin antes anunciarles que si cuentan con alguna empresa dedicada a videojuegos y sports o juguetitos o coleccionismo, pues pueden comunicarse con el número más 51 942 027 603. Repito, más 51 942 027 603. Y bueno, pueden formar parte de este bonito espacio dedicado a los videojuegos y entretenimiento y mucho más. Y bueno, ahora tecnología con Deportec. ¡Ay, ay, ay! Sí. Se vienen los celulares. Exacto, se vienen los celulares. Primero, yo quiero arrancar diciendo
1: de que parece que se ha confirmado la fecha de lanzamiento del Samsung S10, Galaxy S10, que todos creían que era para fin de año. Lamentablemente, claro. nos iremos hasta febrero del el siguiente fin de año. año. Quizás entre el 24 de febrero, por ahí ya tendremos el anuncio oficial. Esos son, según rumores.
0: Uf, y de rumores acá tenemos bastante, chicos. Y no es porque tengamos las fechas exactas. Hay celulares que ya tienen las fechas exactas para su lanzamiento final. Eh, Pero quizás lo más esperado se reservan en esa lo información. Lo más esperado ¿no? se lo reserva, aunque claro. ya ni tanto. Apple ya se sabe que siempre va a lanzar en septiembre. Es una fecha histórica que ellos tienen. Ya hubo un, ya hubo un anuncio para la prensa para que vaya o que asista al lanzamiento del, del smartphone, de, de los nuevos iPhones, y bueno se sabe que va a ser en septiembre, pero bueno, vayamos con calma primero y veamos primero un poco lo más grande que vamos a dejar al final. Veamos un poco los celulares que están allí, llaman la atención, pero digamos no son el grueso de bueno, la gente si, interesada. si ¿no? estás apuntando a gama media, estos pueden ser de utilidad, ¿verdad? Sí, de hecho vamos a hablar del Google Pixel 3. Google Pixel 3 y el 3XL están anunciados para octubre y septiembre. No tiene fecha confirmada. Y bueno, se preguntarán qué tienen estos dos nuevos smartphones de novedad. Bueno,
1: según las filtraciones, viene con notch. Exacto. Algo que Google todavía se resistía, parece que ha caído en la tentación y le va a poner un notch bien grande según las imágenes. Sí,
0: de hecho, sería interesante qué tan de moda es el notch o qué tanto la gente lo pide. O sea, el notch no tiene una función, no tiene una función digamos, eh, operacional. No es que te pero, cambie tu manera de cambiar, pero sí cambia el aspecto. Claro, pero... Yo diría, el notch en el iPhone
1: X lo veo justificado porque tiene la tecnología de reconocimiento facial que es bastante buena. Los demás celulares yo creo que se unieron a la tendencia por la moda. Que tengo notch como el
0: iPhone, pero, pero lo tengo, ¿no? que No tengo ninguna, ninguna función, digamos, técnica, pero bueno, Google al final apostó por, esta, por el notch y bueno, va a traer con el Android 9.0. Va a contar con dos ediciones de, de 64 y 128 GB. Esto es para ambos celulares. ¿eh? Tanto para el, XL y, para el, el XL y el 3 normal. Y eh, la diferencia, ¿cuál va a ser en el tamaño de la pantalla? El Google Pixel 3 viene con 5.4 pulgadas y el Google Pixel 3 XL es de 6.71. Yo te quería preguntar algo por el, por el Pixel porque uh
1: -huh. actualmente es el celular con mejor cámara del mercado. Sí. ¿Seguirán apostando por una sola cámara
0: o irán por dos o irán ya a lo extremo por tres cámaras, como hizo Huawei. Eh, bueno, lo que, man, lo que yo tengo acá en la mano es la información de cuántos megapíxeles tiene la cámara principal, que son 12 megapíxeles. Y son de la aparece... las especificaciones y sí, solamente aparecen. ¿no? Exacto.
1: Bueno, pero será quizás la mejor cámara del mercado, como vine. Sí, de hecho, Google, es, ¿no? es
0: lo que viene apostando, ¿no? Desde que lanzó sus primeras gamas del celular. O sea, yo siento que no va a competir con iPhone ni con Android. No, con iPhone y con. Con Samsung. Ni con Samsung respecto a. Digamos, a servicios que ya la gente ya sabe. O sea, creo que Google está apuntando un rubro muy específico. Que también lo hace Huawei ¿eh? con el lanzamiento del P20 y el P20 Pro con el celular con triple cámara. Claro, es un que... público.
1: Tiene que tomar fotografías ese público. Porque la verdad es, ¿para qué, te, ¿para qué te compras un Huawei P20 Pro, por ejemplo, si no vas a usar las triple cámaras? ¿no? De hecho,
0: sería interesante preguntarse si es que realmente una persona capaz ahora se compraría el mejor celular con el mejor sistema si es que no viene con cámara Hmm. ¿En verdad que tan imprescindible se ha vuelto? ¿O es, pide, que, yo... ¿O es que compramos celulares con cámara o una cámara que hace de celular?
1: Hmm. <risa> bueno, mira, la yo, es...
0: yo pediría una sola cámara
1: que sea yeah. súper buena como la del Pixel, nada más. Porque yo la verdad es que no le saco todo el provecho de enfoque múltiple y este que tienen las nuevas, los, los dos
0: los, los dos obturadores, ¿no? Claro, ahora, si te quieres tomar un selfie, y creo que es lo que están apuntando las cámaras. El P20 tiene una cámara especial que es para hacerte, digamos, una toma de enfoque de, de, de perfil mucho más bonita, más estilizada y con el efecto belleza. Que, en verdad, yo cuestiono <risa> mucho que se llame el efecto belleza. No sé, ¿no? Me parece un poco superficial, pero bueno, es una opinión. Y, bueno, yo apuesto que el Pixel, que el Google sí lo va a tener. A menos que son cámaras profesionales, sí va, va a apostar por eso. Y... Ah, ¿Qué otros lanzamientos tenemos? Otro lanzamiento que tenemos y esto ya es fecha confirmada es el Huawei Mate 20, que tiene un dato que a mí me llamó mucho la atención. El Huawei Mate 20 se va a lanzar el 16 de octubre en Londres, si no me equivoco. Ahora, ¿trae notch? ¿Qué novedad? ¿Otra vez el notch presente? <risa> a ver, oh, no, y no, no va a ver. desaparecer hasta que sea, yo creo que el notch va a desaparecer cuando tengamos más de una pantalla. Cuando se pueda hacer un celular que sea toda una sola pantalla. Bueno, recién va a desaparecer. Las empresas el notch. tienen que buscar, meter
1: todo lo que está en el notch en un lugar mucho más pequeño y hacer la tecnología mucho más pequeña, como el parlante de adelante, la cámara de adelante, los sensores de proximidad, etcétera. Pero yo te quería preguntar, ¿el Mate 20 de Huawei no va a ser muy similar al Honor 10, que ya está ahorita, que también es de la familia de Huawei, y al P20... Light, por ejemplo, o sea, no van a estar como que en la misma línea los tres celulares, mm. mismo precio, mismo rendimiento, misma sí, cámara. Sí, de
0: hecho va a cambiar algunos detalles, lo que sí cuenta es con el procesador Kirin 980, entonces ya es, digamos, algo que está generando mucha expectativa respecto al rendimiento celular, que ya puede cambiar por el Honor y el P20, pero un detalle que sí me llamó poderosamente la atención es que Huawei ha vuelto atrás. El P20... El, no, no estoy muy seguro, pero el P20 tenía la entrada tipo lighting para entrar a los, la entrada de los audífonos. Te viene con un, con, un este, con un adaptador, sí que te, te viene viene meterle jack. Pero bueno, chicos, sucede que el Mate 20 tiene jack? jack. Claro, y dije, lo que pasa wow, es que el, el, fue? Sí, el bueno, Mate 20
1: está como que entre la gama alta y la gama media. Entonces, o le apuntas sin jack y, lo, claro. y, lo, y le metes a la tecnología, o le metes el jack y apuntas a un público un poco más estándar, ¿no? O que ya está acostumbrado a los. Sí, pues, a los antiguos, a los antiguos smartphones.
0: smartphones. También el tema es que, bueno, si el, el costo del, del adaptador va a correr por, por Huawei, y creo que no, y se asegurar aunque simplemente ponerle el jack, ¿no? Porque, chicos, agregarle una, la adaptador. pequeña pieza del adaptador que en realidad debería correr por precio del, del usuario, como hace iPhone algunas veces cuando sí. hizo el cambio de, de conversor, eh, bueno, es un gasto que Huawei no lo piensa tomar. Creo que ya para eso ya tiene el P20, p Pro, que fueron, digamos, la gama más alta. Así que este smartphone, bueno, al menos los que ya tienen un, este, un auricular jack de marca y lo quieren seguir usando, pues bueno, esta es una buena opción. Bueno, y también tienen el Mate 20. El Mate 20, y también trae reconocimiento facial, que es el último que está de moda. No sé bueno, qué ya... tan efectivo es. Una vez vi un video, les cuento chicos. Yo
1: te, mira, yo te, te confirmo de que el P20 Lite va muy bien en reconocimiento la facial, facial. Sí. y
0: no has intentado ponerte una foto de tu cara encima ah, no lo he intentado pero hay gente que lo ha probado y le ha funcionado y le ha funcionado y, le ha funcionado y pudieron acceder al teléfono entonces ¿El reconocimiento facial quizás te, de, te detecta algunos? Bueno, en las advertencias que te da el reconocimiento facial de Google, bueno, la
1: configuración te dice, este, ten cuidado porque soy si una persona parecida a
0: ti, quizás funcione. <risa> bueno, quizás, entonces si te pones una fotocopia en tu cara, quizás la, y esa funcione. Quizás funcione. Si, está, si tienen uno, pruébenlo. ¿eh? Ahora en la oficina vamos a probarlo. Y <risa> primero nuestras otras caras. Claro. ¿eh? <risa> y bueno, y ahora sí, lo pesado pesado. El iPhone XS. No sé por qué lo llaman XS. Pero son tres iPhones, ¿verdad? Son tres iPhones. Dos se llaman XS, ambos son de 5.8 ¿Y, y de 6.5. Y el más
1: grande es como
0: una revisión del anterior. Exacto. Lo que llaman el iPhone X de los pobres, <ríe> bueno, yo lo llamo así, <risa> es el iPhone X que aún no tiene nombre oficial declarado. Unos lo llaman iPhone X 2018 o actualización. Y bueno, la novedad de todos estos smartphones es que viene con el iOS 12 integrado. Así que ya son celulares que están diseñados para esta nueva tecnología. Y que de hecho el iPhone, el iOS 12 ya cuenta con características particulares que no vienen en los demás celulares. Así que ese digamos que es el punto, el punto fuerte. Ahora, de los smartphones de iPhone, hay uno, o sea, los dos iPhone X de 5.8 y de 6.5 pulgadas viene con pantallas OLED. Solamente uno viene con pantalla LCD y que es el iPhone que no tiene nombre que es de 6.1 pulgadas. Se ha rumoreado mucho que el cambio de pantalla OLED por la LED, por la digo, por la LCD, se debe al, a la intención de bajar el precio del iPhone sí, X. Claro. Así que yo lo que se estima es que va a estar entre 700 y 800 dólares, a diferencia de los 999 dólares que costaba el otro. Eh, bueno, son 200 dólares que te puedes ahorrar, sí. Eh, pero bueno, viene con una pantalla, digamos que para mí es más segura, las OLED todavía están, es una tecnología muy nueva, así que bueno, al menos si es un iPhone X con esta pantalla, vas a tener un celular de calidad, ¿no? Y bueno, ya por último, lo que es el LG B40 Think, que está pensado para octubre, ah, lo del iPhone X, XS, me, me olvidé decirle la fecha, es el 12 de octubre, no, 12 de septiembre. Así que bueno, chicos, reserven la, la, el horario Porque va a haber, bueno, lo vamos a cubrir nosotros va, Aparte va a traer nuevos gadgets Así que va a estar muy interesante Y bueno, y del Gb40, termino con esto Que es el Fink Tiene tres sensores de cámara Viene con el procesador Snapdragon 845 Y bueno, viene con dos modalidades Bueno, con dos ediciones La de 64 GB Y la de 128 GB de memoria Si trae tarjeta para expandir la memoria Tarjeta SD no se sabe todavía y bueno, y viene con 6 GB de RAM. Así que bueno, es más una gama media, está muy bien para ya lo que termine el año. Y para acabar, ya los celulares que faltan, los que no están acá mencionados y los que faltan hasta fin de año, ya son celulares de tecnología china. El Huawei lo consideramos porque es el más destacado en el mercado. Así que Que hay más lanzamientos que estos, sí, chicos, hay más lanzamientos, pero ya son, digamos, los más top. Los
1: Xiaomi van a seguir saliendo, creo que sacan uno cada mes, o sea, una cosa loquísima, esas empresas chinas. Y bueno.
0: Vamos ya, Vamos a, los ya a los
1: videojuegos, porque hablaremos de Fortnite y qué está pasando con el cubo y la temporada 6, pero antes de queríamos anunciarles que si tienen una marca o están vendiendo algún producto o son jugadores de eSports, pueden venir acá a conversar con nosotros y promocionar también sus redes
0: sociales. Así que... El número es. Ah, el más 51 942 027 603. Repito, más 51 942 027 603. Se pueden contactar con nosotros a través de WhatsApp. No es necesario que llamen.
1: Un mensajito. Sí, listo. por favor. Es <ríe> necesario que llamen. Un mensajito listo y ya está. Bueno, pasamos a Fortnite. ¿Qué está pasando en Fortnite? Uf. A ver, yo te cuento, André. El cubo de mágico. Desde la Regresamos al, en el tiempo. La temporada 4. Ya. Desde la temporada 4 están pasando cosas muy extrañas en el mapa, de pronto el misil, perdón, el, el cohete que estaba ahí en el medio del mapa salió disparado uh -huh. luego se abrió una grieta o sea, todo tiene como una continuidad una claro. continuidad de eventos muy extraños y es, es raro ver esto en un shooter, y ahora sí, ha aparecido un cubo un cubo en el medio del mapa que tiene propiedades extrañas De la gravedad, ¿no? primero, lo que pasó es que si tú te acercabas demasiado te empujaba te botaban. Yeah, botaba. y, lo, y los jugadores podían morir por caída, por, por daños de caída porque ah, salían sí te disparados.
0: Claro, no es un salto que sea, digamos, programado para que caigas y no te pase nada.
1: No, 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 en este caso sí te, te salías das, disparado sí te y te morías. <risa> yeah. Ahora, el cubo también se defendía. Si tú le disparabas, las balas rebotaban al personaje más cercano. Entonces lo que hacían era...
0: Disparaba el cubo ve, claro, y rebota al otro lado. Ver,
1: ver a un jugador que estaba encima del cubo, por ejemplo, investigando, y tú le disparabas al cubo y el cubo le disparaba al jugador más cercano. Entonces podías hacer una muerte a través del cubo. Qué raro.
0: Sí, cosas rarísimas. Y luego el cubo ha comenzado a moverse. Sí, sí recuerdo eso. Hay videos incluso de youtubers que se, analizan lo que, sí, lo que hace el cubo se ha movido,
1: día. se ha movido. Pero donde pisa ha dejado unas cuantas runas que los jugadores ya han descubierto. Ahora, un jugador ha juntado... Las runas estas y le ha dado forma. ¿Y ah, qué encontró? Sí, sí,
0: sí, 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 sí ya me acordé. <risa> Cuéntanos.
1: Bueno, hizo la silueta de, de los rascacielos del, de la ciudad que está en Fortnite. Yeah. Y, al, y ahí ha comenzado todas las mm. teorías pues de qué va a pasar para la temporada
0: 6. Yo he puesto, mi teoría, y creo que es un poco la más mimética, es que esa ciudad que aparece en el mapa, que es una de las tantas, no me acuerdo muy bien cuál es, Va a cambiar. Así como ya cambió el, la, el poblado Tomate, por el uh -huh. templo Tomate, va a suceder lo mismo con esa ciudad. Así como se incluyó también
1: el mapa desértico, o la zona desértica del mapa, ¿no?
0: Exacto. Entonces, yo creo que va a haber un cambio en, a ese nivel. Pero, ¿de qué va a tratar el cambio? Ahí sí no tengo ni idea. Pero algunos o sea, que, pues, yo dicen, lo menos
1: intuyo que va a haber un cambio. Algunos dicen que se va a destruir completamente... Que lo dudo, <risa> lo dudo bastante porque ya se estaba rumoreando hace bastantes temporadas atrás Que sí, se va a destruir, se va a destruir, todo el mundo quiere verlo destruido sí, ¿no? no sé por qué, pero algo, algo algo, va a pasar O quizás es un mapa del tesoro Algo puede estar oculto ahí Porque es una, es una locación bastante grande La mm. verdad es que los edificios tienen muchos pisos Y hay, por supuesto, basta caminar por la vereda central o por la pista central con el pico Y encuentras secretos o, o hoyos donde hay cofres por abajo Cosas sí. bastante curiosas
0: Sí, de hecho lo del cubo morado me llama la atención porque este juego de la gravedad ya ha sucedido antes con los nuevos ítems que está lanzando el videojuego. Por ejemplo, la, la granada Shockwave, uh -huh. que tú la puedes lanzar y claro, te bota tanto a ti como a los enemigos que tú quieras esparcir sin generar daño.
1: Claro, y también recuerden que llegó la... Eh, la antigravedad con la caída de los meteoritos al mapa. O sea, uh -huh. en la zona de los cráteres había menos gravedad y habían ciertos objetos extraños. Entonces no es algo nuevo,
0: pero sin duda es bastante curioso. Sí, de hecho, no, sí, de hecho que sí, es bastante curioso, y no sé en qué va a acabar, espero que... Te quería,
1: justamente, te querías preguntar eso, ¿qué crees que va a venir para la temporada 6? Porque siempre hay un evento grande que la rompe, ¿no?, en Fortnite, que anuncia ya una nueva temporada.
0: En verdad, no tengo no tengo muy bien las pistas, pero sí, al menos me llamó la atención del nuevo, de la nueva modalidad de juego, que es el, Stakes High, el High Stakes. Que, que, que es, es de todo,
1: un... todo juego, creo que se llama. Sí, creo. En <coughs> español.
0: Oh, bueno... Y la, bueno, la modalidad de juego consiste en hacer el robo de unas joyas a cierto espacio. Y bueno, hizo un juego una nueva modalidad de puntos, lo ¿no? Que me pareció muy interesante porque trae nuevas skins de una banda criminal. Pero a partir de allí, y te hacemos una idea de lo que es que viene en la próxima temporada, yo creo que van a seguir jugando con la gravedad. Van a venir skins especiales, sí, de hecho que sí. Pero específicamente no tengo ni idea. Lo único que yo me puedo adelantar es que la ciudad donde va a aparecer la relación que aparece juntando las runas va a ocurrir algún fenómeno de todas maneras eso sí lo puedo hasta puedo apostar por eso yo te tiro mi teoría o sea, cuando nosotros vimos al
1: superhéroe bajar y romper los cielos y abrir otras grietas, estaba luchando contra algo, que no se vio que era exactamente, porque la verdad es que los jugadores están súper abajo viendo al, al, todo, el, el todo el espectáculo entonces, algunos comentan que se trataría de una invasión alienígena no estaría mal. Pero Le ya se habló
0: mucho de eso. Sí, ¿no? se
1: hablaba bastante de eso. Se añadirían, por ejemplo, nuevas armas, trajes de aliens, por ejemplo, y mil un cosas que pueden venir, como por ejemplo lo, los, las naves espaciales de los aliens, que sería bastante divertido. La verdad es que el mapa de Fortnite acepta cualquier tipo de temática, ¿no? O sea, esa es la sí. ventaja que tiene Epic Games. Y bueno, eh, algo va a pasar con el cubo. Algunos dicen que se va a abrir. Iba a salir algo desde dentro. La verdad, veremos, ¿no?
0: Sí, aún veremos. De aún aún falta todavía para que llegue la temporada, un par de semanas más todavía. Sí, todavía. Y de hecho, recordarles que si tienen dificultades para algunos retos en la página web de Depor, bueno, contamos con algunas soluciones y con algunos mapas que te pueden servir de mucha ayuda. El último que yo recuerdo haber redactado fue el de la ubicación de los cofres y, sobre todo, de cómo ubicar la estrella, la estrella secreta. Que aparece en el templo, pero que aún, digamos, es un proceso largo que requiere cumplir todas las misiones hasta la actualidad. Claro. Y bueno, cerramos
1: la parte de videojuegos con una curiosidad. Porque muchos quieren conseguir el skin de Galaxy, el, el que viene con los celulares es Galaxy, en Fortnite. Y unos usuarios han encontrado la fórmula perfecta para no comprar un Note no, 9, no 9, comprar un Tab 4, Samsung, ¿no? un dispositivo Samsung y conseguirlo. ¿Qué es lo que está haciendo esta gente? Bueno, se hace? va a las tiendas... Ya... Agarra el Note 9 de exhibición y le mete su cuenta porque Fortnite es una aplicación preinstalada dentro, de, dentro los móviles, de los nuevos móviles de Samsung. Entonces le meten su cuenta, ingresan, reclaman el skin, retiran su cuenta y listo, y, y se quedan con el skin. Pero es una
0: vulnerabilidad de la seguridad, ¿no?
1: Exacto, ahí los ahí expertos han cuidado. salido a decir que tengan mucho cuidado con la información que ustedes dejan en la tienda, porque si, por ejemplo, ustedes ya han usado su tarjeta de crédito dentro del juego y lo dejan abierto... Pueden pasar un mal Uf, rato, sí, de un hecho que sí. muy mal rato si no dejan su cuenta eso. abierta.
0: No se me ha ocurrido eso, pero sí.
1: O, por ejemplo, yo qué sé, si el videojuego tiene como que inicio rápido y tú ya iniciaste tu cuenta ahí y saliste.
0: Y hay veces que no, des, y que no desmarcas tampoco el check, Exacto. así que hay que tener cuidado con eso. Hay esos, que tener chicos.
1: mucho cuidado con eso, pero es una opción. No estamos diciendo vayan a las tiendas y <risa> háganlo, por favor. No quiero ver colas en las tiendas de Samsung para reclamar el skin.
0: <risa> sí, cuidado <risa> Solamente chicos. es una curiosidad. Y bueno chicos, ahora sí, vayamos a la carnecita a lo que es la Trending, no sin antes anunciarles que si cuentan con alguna empresa dedicada a videojuegos y e esports o e coleccionismo, muñequitos y demás, eh, bueno, están invitados a este espacio para que lo puedan publicitar, el número es más 51-942-027-603 repito más 51-942-027-603 y ahora sí entramos a la Trending con un tema muy interesante, muy viral de hecho que hasta ahora le seguimos dando cobertura porque hay gente muy interesada al tema y es Dragon Ball Super. La película sobre todo. La película, sobre todo la película. Y también el anime, ¿eh? Por, digo el anime, el, el manga, manga. El manga porque hay datos que llaman mucho la atención y que de hecho, bueno, ahora lo vamos a hablar más al detalle. Pero aguéntanos Tato, tú da la introducción que vamos a hablar ahora de Dragon Ball Super. Bueno, hablaremos de una cierta... Curiosidades que han estado saliendo desde la
1: última vez que hablamos de Dragon Ball Super, que fue hace ya varias oh, semanas. Uy, yeah. ¿no?
0: creo que el primer programa hablamos de Dragon Ball Super, ¿no? Sí, así sí, ya varias semanas. ya casi un mes, creo. Entonces, la película
1: ya tiene fecha de estreno. Para empezar, que ya tiene fecha de estreno para América Latina. El 14 de diciembre se estrenará en Japón y nosotros tenemos que esperar un mes más. Y dos días, o sea, el 17 de enero para tenerlo doblado al español latino. En por, los cines. En los cines. ¿Por qué? Porque, a ver, el primero, la primera persona que filtró que iba a salir el, la película en español latino, ¿quién crees que fue? La fue? voz de Goku.
0: Nadie el, más mismo Mario, nadie que... el mismo
1: Mario Castañeda fue el que tuiteó diciendo, ya estamos trabajando, ya estamos listos. Y bueno, los cines ya comenzaron a promocionar para el 17 de enero claro. el estreno a, a nivel latinoamérica. Dragon
0: Ball Super. Sí, ahora el estreno, y he doblado, me imagino. He doblado, claro. Ahora, no llegará antes el subtitulado. Yo creo que va a llegar, ya es, ya es
1: como teoría, yo creo que va a llegar primero a internet, <risa> titulado al español, y yo creo que muchos fans ya lo van a ver. Pero ¿tú crees que en Japón, de...
0: en Japón es más fácil violar el copyright? La verdad es que. Eso me parece bien raro, porque o sea, si es un lanzamiento exclusivo para Japón y que ya está disponible en todo el mundo subtitulado. No sé, me. ¿cómo? Lo que pasa es,
1: bueno, con los animes pasa mucho. Que los estrenan, los subtitulan en dos horas y a, a las dos horas y media tú ya lo tienes. Pero, estrenan... pero yo no sé cómo va a ser con películas.
0: Exacto, eso es lo que te gustaría preguntar. Claro, porque Ahora, yo he visto
1: películas, por ejemplo, que se estrenan en Japón, que tardan un mes en venir acá a Perú, pero que allá, este después del estreno de Japón, una semana después ya están en las páginas web, pues, subtitulado al
0: español. Bueno, un mes es lo que va a demorar, ¿no? De hecho, hasta llegar a los cines de Lima. Así bueno, que... pero de
1: todas maneras los invitamos a todos a ir al cine. La oh, sí, que va, a amigos, experiencia... primos, hermanos, va a ser una experiencia. Va a ser una experiencia súper chévere porque, ahí se viene la segunda noticia, a ver. para los veteranos, aparecerá otra vez el tema chala.
0: Hechala. La bueno, única parte que me aprendí de la canción ¿eh? Es que yo soy pésimo con las canciones Siempre le cambio las letras Pero el chalaje chala, hechala, al menos sí me acuerdo que decía eso Bueno, ¿Cuántos años teníamos cuando se emitía Dragon Ball? Bueno, teníamos diferentes edades ¿eh? Yo soy más veterano que tú yo, re, yo estaba en primaria, cu cuando luchó Freezer con Goku, y ahí fue cuando yo me desentendí ah, con bueno, la serie. Ah, sí, ahí tiene una anécdota. Ya, yo, yo tenía, pues, ¿cuánto? O ¿10 años? Pues yo nací en el 89, ya, pues, ponle 98, 9 años, claro, aproximadamente, cuando no había internet ni nada de eso. ¿Tú qué edad tenías?
1: Yo nací en el 93, o sea, 8, 9, 90, 91, 92, 93, 4 años. ¿4 años? Ah, eh, la chinguda! Entonces, chingo, bueno. yo tenía 6 años, 6 años cuando veía Dragon Ball. ¿Y te, te acuerdas del de verdad? Claro. El... Claro yo también, no en el colegio
0: todo el mundo la cantaba. Y yo sí, no, no, ya la ya te lo contaré en otra oportunidad. Es un poco larga, pero... <risa> bueno, ¿qué pasa con sí. Chalá, Chalá? El mismo,
1: eh... Perdón, ¿cómo se le dice? El mismo ¿Cantante? escritor de la canción, el mismo... No, el mismo intérprete. Perdón, ahí está la palabra. El mismo intérprete hizo un tuit diciendo que sí va a salir... Compositor. Compositor, perdón. El compositor, compositor de la canción. Dijo que sí va a salir la canción pero se disculpaba con todos los fans. ¿Por qué? porque Así son los japoneses. No sé por qué se disculpaba. Se, sí, me dijo, me acuerdo, ¿no? dijo que se disculpaba porque va a ser una versión diferente. O sea, solamente el coro va a estar insertado en una canción mucho más larga que, bueno, va a estar adaptada para Dragon Ball Super. Claro. Pero ahí sí va a tener el extracto de chala e chala Echala. etcétera,
0: ¿no? No sé por bueno. qué se disculpan, si un compositor, no, sé, el, el no sé compositor por qué. tiene el, la gana de hacer una canción como de le de, como, como se le antoje, es decir, no, y la verdad si es que eres dueño es, de, su propia, de, de tu propia, de, composición, noticia. claro, o sea, se está actualizando y a los chicos que no lo vieron antes, pues le quizás les guste ahora porque, venga, a los niños de ahora no escuchan las canciones de antes a lo que nos gustaban a nosotros. Así que si nosotros nos va a generar nostalgia, pero a los nuevos quizá les enganche esta nueva composición. Y yo creo que hará muy buen trabajo con eso. Claro. No tiene por qué disculparse, chico. Además, cuando estés
1: peleando Broly con Goku y estés en el cine y escuches Chalas, Chalap, te va a emocionar. sea, de hecho quiero Hay gente
0: que va a grabar eso. Claro. Desde el cine, me imagino que sí. Va a ser un momento muy espectacular. Y bueno, bueno, vayamos al contenido de la película, a lo cual hay mucha teoría. Y eh, bueno lo primero vayamos a lo confirmado, los directores Nobujito Sube y Kazuo Ogura confirmaron la el escenario, el, dos escenarios interesantes, que es el planeta Vegeta, Vellita y el planeta Bamba. Que, bueno, el que va a ser nuevo, ¿verdad? Que no se eh, conoce sí. hasta ahora. Que no se conoce hasta ahora, y, pero los rumores sale que hay una parte del tráiler que aparece este planeta, el vampa que lo describe como un lugar con valles y con lagos infestados de criaturas extrañas. No ha dado más información. Eh, para que lo llamen Planeta vampa y que tenga un nombre, yo imagino que es porque seguirá... O sea, formará parte quizás de un personaje.
1: De canon, quizás. O de lo
0: que es Canon, o que se vienen próximas aventuras en este nuevo espacio. Hablando de personajes, salió también un
1: personaje nuevo en las fotos de la mesa del director, que pucha tenía ahí cualquier cantidad de papeles, pero en su PC sí. salió una foto muy interesante de una nueva criatura, que quizás es parte del planeta Vampa Que bueno, es las... como una araña, naranja, que tiene un rostro medio maléfico. La verdad es que no se conoce el tamaño exacto, pero quizás es bastante grande, o quizás es chiquitito, o es simplemente una simple criatura que vive en el planeta, ¿no?
0: No creo, porque todo en Dragon Ball es gigante, o sea, no hay nada que sea chiquito y todo es gigante. Y de hecho, sí, justo una de las teorías es que este esta nueva criatura va a estar ubicada en este espacio, en el Mampa. En el y nada, ¿y qué más otras novedades hay? Eh, bueno, una, algo que ayer me puse a redactar y estuve revisando un poco las teorías, es la aparición de Gogeta. Hasta ver, ahora lo hemos visto primero en el a Primero, vamos a explicarlo. Bellito Begit
1: es la fusión entre Goku y Vegeta a través de los pendientes. Gogeta es la fusión natural. O sea, si se fusiona así a través de los dedos, yeah. eh, ya, claro, así con los dedos, ya se transforma en Gogeta. O sea, domina más Goku que Vegeta en el cuerpo.
0: Te juro que recién me acabo de enterar de eso. No, en verdad, yo no, yo no tenía ni la mínima idea. <risa> ¿No No, no, te digo que yo me Pero, entendí claro que el, que con el anime hace muchos años. Ellos lo no
1: usan los pendientes. Lo que pasa es que Gogeta es de Dragon Ball GT. Y Dragon Ball GT dejó de ser eh, canon, canon, ¿no? Claro. Entonces, eh, ahora, no sé, Akira Toriyama parece que quiera romper su molde, romper la historia y meter un poquito de GT, como por ejemplo Broly, ¿no?
0: Claro, de hecho, el Gogeta creo que es también la idea es que aparezca en, el, en Heroes. Dragon Ball Heroes así que ya por allí bueno ya como que para que aparezca este personaje otra vez pero bueno vayamos a la teoría de Dragon Ball Super y por qué se cree que puede aparecer sucede que el plan de marketing de una película se puede extender no solamente a partir de los trailers y en un universo como Dragon Ball Super que cuenta con muchos canales de distribución y de fans que consumen no solamente la, el anime, sino también el manga, manga y también los videojuegos. Juegos. Ahora, en los videojuegos hay una posibilidad de hacer marketing. ¿Y cómo es? Pues incluyendo personajes, digamos, eh, exclusivos o que pronto van a aparecer en la película. Sucede con muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, en Star Wars Commander, el videojuego de para Android, uh -huh. cuando, se lanzó rock, cuando se lanzó rock One, aparecieron nuevas máquinas o robots para el videojuego. Entonces es una manera de darle publicidad a la película. Volviendo a Dragon Ball. Por Super? ejemplo, en Dragon Ball, Android 21, uh -huh. que solamente era exclusivo
1: de Dragon Ball Fighter Z, yeah. terminó apareciendo en otros videojuegos y animes como Dragon Ball Heroes. Que dijeron, no, que no la vamos a sacar, es exclusivo, exclusivo, nada, se lo pasaron ya.
0: Es que de, es que de hecho en los videojuegos también hay historia. Claro. Y, por ejemplo, si tú quieres saber la historia de Goku Sinovers o Goku el, la, de la patrulla del tiempo, y por qué no se puede transformar, está en la web, también lo pueden leer allí, pero su historia se mezcla tanto el manga como el videojuego. Uh -huh. Así que, y el bueno, anime también. Y el anime también. Entonces, eh, volviendo al tema con Gogeta, sucede que Gogeta y Broly aparecen en, en una actualización de Dragon Ball Sinnoh 2. Esto, entonces, esto hace creer que realmente es posible que aparezcan los personajes en la película. ¿Es posible? ¿No es posible? Yo creo que sí, porque estas alturas... Eh, no sé, o sea, como que... Lo, bueno, ya, ya hay mucho hay mucho material para explotar. Pero también, o sea, hay que ponernos a pensar de que...
1: Dragon Ball Super, la película, tiene que sorprender con algo. Y ya no nos puede sorprender con, con el ultra instinto porque... O, ya, con ya lo vimos, más, o ¿no? que
0: Goku se vuelve más, poder, más poderoso que antes. ¿no? Que no, <ríe> o, verdad.
1: yo qué sé, podría venir una sorpresa tanto con la aparición de Jiren, por ejemplo. Con la aparición de, de, de Gogeta. O... Yo qué sé, Bellito, el mismo Bellito ya, usan los pendientes, pero transformado en Ultra Instinto. Claro. Yo, yo qué sé, tienen un montón de alternativas para para explotar y Bellito, Bellito, perdón, Gogeta es
0: una de las alternativas, ¿no? Sí. Que se ha visto ya en Xenoverse. Sí, de hecho la introducción de Broly apunta a lo que tú estás diciendo, es decir, ya hemos visto a Broly hasta hasta creo que digo, no, claro. Y ahora, bueno, hay nuevas evoluciones <ríe> y tiene que aparecer como en las nuevas evoluciones, para ver cómo sería si Broly ahora mechara con el Goku con el modo Dios, ¿no? Entonces, hay muchas combinaciones que los fans quieren esperar y creo que es el trabajo de los guionistas en saber cómo conectan tantos nuevos poderes con los personajes que ya están desactualizados, ¿no? Ahora, sí, continúa. Ah, no, bueno, no. solamente les quería comentar de que,
1: para ir cerrando, ¿no? Para ir cerrando ese tema de Dragon Ball Super, uh -huh. que lean el manga. ¿Por qué? Porque... Toyotaro, que es el encargado del manga que no es Akira Toriyama sí. O sea, Akira Toriyama dijo, ya abandono eso simplemente le hace correcciones, nada más Toyotaro ha hecho muchos cambios al torneo de poder y está súper, súper chévere para empezar, que Gohan tiene una línea de texto que a mí me encantó dijo, yo no voy a utilizar el Super Saiyajin para luchar contra Kefla. Kefla, que es una fusión en Super Saiyajin, o sea, es súper fuerte es como si Goku y Vegeta se fusionaran en Super Saiyajin, o sea, es realmente sí, fuerte sí. entonces Gohan dijo, yo no voy a usar el Super Saiyajin, y comenzó a luchar de igual a igual con con una fusión Saiyajin, mm. o sea la verdad es que es muy fuerte, y dijo yo, me voy, a bas yo voy a basar mi poder en mi evolución mm. de la humanidad que es parte humano, parte Saiyajin
0: ay, eso, justo te iba a hablar de eso que me llama mucho la atención porque todo el mundo se borra de Yamcha y Yamcha... Yamcha en el videojuego de Dragon Ball Fighter Z es uno de los más fuertes, porque tiene uno de los movimientos más exclusivos y más raros del juego. Entonces claro, si se habla de un poder, no sé, ast este astral o lo que quieran llamarlo, de los poderes Ayajin. La humanidad también debe tener la humanidad, algo, ¿no? Exacto, la humanidad debe tener algo y, y Yamcha ver, es un representante de eso, es decir, se junta con los más más y algo debe aprender. Recordemos que tanto Krillin como el
1: Maestro Roshi son humanos... Y son súper poderosos, y es más, en el manga de Toyotaro sale el maestro Roshi luchando contra Jiren, o sea, la pelea es como 50-50, ¿no? <risa> Primero el maestro Roshi esquiva todos los poderes y algunos dicen, oh, el ultra instinto del maestro Roshi, y de pronto sí. ya Jiren se harta y pues lo saca de la arena, ¿no? Pero claro. el maestro
0: Roshi peleando contra Jiren, <risa> eso no lo habíamos visto en el anime. Sin, pel sin, sin polo. Sí. No, lo me echó sin polo. De todas maneras. Y lo que sí, ya para cerrar también, este, si es que aparece Gogueto no, y ahora que entra Broly, y que entra Broly a la, a la película, es saber si realmente, que si la aparición de un personaje que ha sido, digamos, un spin-off, que no entra aparte, que no es canónico, y se vuelve canónico, ¿esto hace que todo el pasado también se vuelva canónico o no? Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Yo, yo realmente, creo que no. yo creo que. Yo creo que sí, pero bueno, yo o sea, creo que yo, es, un, es un debate que se va a originar, yo creo que después de la película, que veamos qué aspectos hay Claro, si para lo la siguiente temporada del anime. Ya, para la siguiente temporada del anime, para resolver estos cabos sueltos, ¿no? Pero bueno, yo la ahí la dejo picando. Bueno, eso ha sido todo muchachos en el
1: programa de Por Play, donde hablamos de videojuegos y esports, virales, trending, anime y muchas cosas que ustedes nos recomiendan hablar también. Sí. ¿El número de teléfono para que nos contacten es?
0: El más 51 942 027 603. Repito, más 51 942 027 603. Y también recordarles que nos pueden ubicar en las plataformas de Spreaker, Soundcloud, Google Podcast, Spotify y iTunes. O sea, en cualquier plataforma donde estés estamos podcast, presentes.
1: Estamos presentes. También nos pueden encontrar en Facebook como De Por Play y en Instagram también como De Por Play, que tenemos unas portadas con lo más trending del día. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo. Yo he sido Renato Mogrovejo. Bueno, soy Renato
0: Mogrovejo. <risa> Junto a Andrés Suárez. Y nada. Ah, y no se pierdan que el viernes salimos una edición especial en el Impreso, ¿eh? Ah, sí. ¿Verdad? Todos los viernes estamos en el Impreso
1: y los fines de mes se viene un especial de cuatro caras que ustedes pueden comprar e informarse de los
0: videojuegos, ¿no? Exacto. Así el... que todos los viernes busquen su deport más cercano en el kiosco, en el kiosco más cercano. <risa> bueno, ah, eso ha sí. sido todo, muchachos. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.